0: Oi, bom dia pessoal, continuo me chamando Armando, ai que maravilha, cansado mas feliz. <risos> gente, que maravilha, né, que CPL foi bem diferente para nós, Primeira diferença uh, no período, a gente costumava fazer isso e costuma fazer ali ao longo dos anos, fizemos no primeiro semestre por ocasião de Corpus Christi, aproveitando o feriado da quinta-feira, Facilita para muita gente. Ah, e nós tivemos que fazer por, por conta da Copa, né? fizemos agora. E nós estávamos assim na expectativa, acharmos que talvez a gente teria aí um grupo bem pequenininho. Mas como sempre, né? na última hora a gente se surpreende, Deus nos surpreende. Muito bom, muito bom, muito bom. E tem um elemento especial aí, que é o elemento do vento. É esse ventilador que a gente não conseguiu desligar, ele está em algum lugar aí, né? nessa região... Está com Deus, né? E no primeiro semestre a gente não tem esse ventilador dessa forma. Quantos estão no EPL pela primeira vez? Só levanta a mão. Uau! Uh! Eu não sei. O pessoal está me dizendo aí, pastor, vamos anunciar o EPL no primeiro semestre ou no segundo semestre? Eu disse, eu vou perguntar quantos tem aqui pela primeira vez. Aí a gente pode depois pensar, repensar sobre a questão da data e melhor momento. Quem sabe achar um feriado no segundo semestre. Ou quem sabe um e... aí ah, não posso falar isso não, um EPL no primeiro ou no segundo. <risos> é, não, 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 mas a gente está feliz, né? Com tanta gente nova chegando aqui, captando um pouquinho do que Deus está falando por essas bandas e unindo com aquilo que você tem ouvido também. Aliás, outra coisa surpreendente, eu achei assim, vocês são muito obedientes ao Senhor, né? E, tanto que, de forma concreta, concreta foi a primeira vez que eu vi sumir bem rápido eh, das, das bandejas lá, a salada e o arroz integral. Fenômeno. Outra coisa também, o suco sem açúcar. Eu fui lá para tomar meu suco sem açúcar e toda hora que eu chego lá só tem um pinguinho e a irmã tem que virar assim, porque diz que os irmãos foram rapidinho ali, sentir o gosto do cajá, né? É, sem o artifício da química do açúcar. Isso é, isso é progresso. Outra coisa, eu cheguei ali para comer aqueles biscoitinhos, né? Cadê o integral? Eu disse, puxa, esse pessoal da equipe não colocou o, o integral aqui? Eu disse, não, pastor, a gente colocou aqui e sumiu. Um, claro que os irmãos levavam de, de, de cinco pacotes, dez pacotes, mas... <risos> Espero que não seja para revenda, <risos> brincadeira, não, brincadeira, mas é, é, é surpreendente vocês, a gente vale a pena tomar atitudes concretas em relação a isso, não é uma coisa fácil, não é fácil, mas é possível, absolutamente possível. É, eu queria, então, abrir com vocês aqui um, um assunto rapidinho, que é um texto até que vocês que acompanham as pregações e acompanham os EPLs aí já viram no passado. Eu tinha um outro texto preparado, mas corri lá e disse para o pessoal, vou mudar, vou falar um pouquinho deste aspecto aqui, porque eu acho importante como resolução para quem vai sair daqui e, e entendendo a necessidade de tomadas de atitude no nível individual, pessoal... Tomadas de atitude que envolvam parceiro de prestação de contas. É, acha alguém, acha alguém, acha alguém. Quando alguém vem para o gabinete, ah, quero aconselhamento. Né? Eu pouco faço isso aqui na IBC. pastor José o pastor Simô fazem muito mais e os outros também fazem bastante. Mas a primeira coisa que eu quero saber é se você tá... quem é seu parceiro de prestação de contas. Se você não tem, você vai arrumar um porque eu não vou poder lhe acompanhar, eu vou poder dizer uma série de coisas, vou lhe ouvir, vou poder lhe dizer algumas coisas, certo? Mas você precisa de um acompanhamento, esse assunto precisa ser monitorado semana a semana, como é que foi a sua vitória nessa semana, ou sua derrota, o que, que aconteceu? Então, é muito importante que essas tomadas de resolução tenham no parceiro de prestação de contas uma, uma, uma âncora, é o lugar onde você confessa, você abre a vida, você diz, Deus falou comigo isso. E eu vou fazer algo a respeito. Então, é muito importante. Nós temos um desenho que a gente está chamando de mapa aqui. E esse mapa está servindo hoje para balizar a relação de cada indivíduo do corpo de Cristo com a palavra de Deus e com o momento de vida. Tem esse desenho aí? Tem? Esse mapa. Será que esse mapa aparece aí? Vai aparecer. Pessoal, ali é super eficiente. E, e eu vou falar um pouquinho desse mapa, só para dizer que é uma coisa que nós adotamos recentemente e é uma ferramenta que a gente está usando para balizar e é ajudar o indivíduo nesse relacionamento com, com Deus, com a palavra de Deus, nos grupos pequenos, da mesma forma, na relação de mentoria, de parceiro de prestação de contas, também a mesma relação, e na, no treinamento de liderança, que nós não fazemos isso em, em bloco apenas, em grande grupo, mas fazemos também a partir de... Grupos menores, grupos pequenos. Né? E nesse, nesse mapa, a hora que ele aparecer aí, você me dá um toque, a gente fala um pouquinho de como isso tem ajudado. Então, por isso, o assunto que eu quero trazer aqui vai mostrar a importância da tomada de posição do indivíduo, a tomada de posição da partilha com o parceiro, a tomada de posição da partilha com o grupo em que ele está inserido, não necessariamente a grande congregação, e por fim. Ter na igreja, ter no ambiente que você ministra, um ambiente de restauração. Onde as pessoas valorizam a prestação de contas, o abrir o coração, poder falar sem ser censurado. Você não está concordando com o pecado do indivíduo, mas você está acolhendo para que ele possa ser curado. E esse tempo pode ser, sei lá, um dia, um minuto, pode ser uma semana, um mês dois, três, seis meses, um ano de restauração daquele indivíduo, de acompanhamento, até você chegar à conclusão que aquele indivíduo não quer nada com nada. E aí o passo é disciplina. Mas na maioria das vezes as pessoas só são, estão precisando ser, ser ouvidas, precisam de, de alguns princípios claros da palavra de Deus, e aí elas vão se aprumando. E uma forma disciplinada, passos que elas possam dar na vida, e assim vem a restauração. O nosso mapa, a gente fala primeiro de uma linha que a gente tem chamado é, de, de de Cronos, né? É, só para eu vou fazer a mesma ressalva que eu faço com o pessoal da igreja. É, a gente que é, olha para a palavra de Deus com um certo cuidado na sua na sua interpretação, no significado das palavras, a gente sabe que tem muita coisa artificial que a gente faz com as palavras bíblicas, né? Você separa o amor ágape, o amor eros, o amor Filéu, aí você vai, fica bonitinho, é didático, mas às vezes essas palavras são intercambiáveis. Então não adianta você achar que é, achou a pólvora ou descobriu a lâmpada fazendo esse estudo e achando que aquilo ali é uma exclusividade tremenda. A palavra cronos e, e, e kairos é a mesma coisa, né? As palavras são intercambiáveis na Bíblia. Então não justifica você dizer, ah... Eu estou no Cairós, aí faz daquilo ali um negócio tão tremendo que o pobre novo convertido chega, num, quer saber quem é o seu Cairós, de onde ele veio, o que, que é aquilo, se é alguma coisa que bebe, né? Porque a gente faz daquilo um, um, um negócio que nem existe. A Bíblia intercambia, usa termos da mesma forma, para significar um evento ou significar um tempo na, vida da, na nossa vida. Mas nós usamos aqui, para efeito de ilustração, a nossa linha do tempo, né? Não vos compete conhecer tempos ou épocas. Então a gente diz assim: olha, você está aqui no seu dia a dia, e no seu dia a dia você tem o cronos da sua vida, né? Sua caminhada, mas no seu dia a dia você tem um momento que a gente está chamando de Kairos. É o momento, é um momento da vida. É o momento em que Deus fala com você. Para muitos de vocês, este momento aqui foi um, um Kairos de Deus no cronos da sua agenda. Seu relógio, estava tudo caminhando, você interrompeu, parou, se expôs e Deus, pum, falou com você. Aleluia, glória a Deus, que maravilha, mas o que, que você vai fazer com isso, amigo? Então, a primeira coisa que nós temos que identificar no nosso mapa, que a gente chama de mapa, é medita no que Deus está te dizendo, pensa no que Deus está lhe dizendo, assimila. Então, primeiro você medita. Depois, essa meditação, ela é pessoal, é você e Deus. O que é que Deus está falando comigo? Pensa nisso, cara. O que é que esse texto tem a ver com a minha vida? Deus, fala comigo, através da palavra, né? E aí, quando você descobre o que Deus falou, algo que pontuou a tua vida de forma marcante, especial, naquele, naquele kairos de Deus na sua vida, né? Às vezes é uma circunstância, um problema, uma doença, uma dificuldade, que naquela hora, como disse o pastor Paulo Solonca, a palavra de Deus veio naquele momento e ele interpretou aquele momento como algo que Deus estava falando com ele. Seja na dor, seja no ganho, na perda, seja como for. Então o mapa medita, primeiro medita. Segunda coisa, abre com alguém, amigo. Fala com alguém. Então que legal você poder encontrar um parceiro de prestação de contas, às vezes a minha esposa, a gente tem praticado isso. Diz, amor, eu, é, essa foi a palavra de Deus para mim, eu estou entendendo isso, eu estou abrindo para você, para você saber o que é que eu estou percebendo que Deus está falando comigo. Mas não para aí, ou seja, primeiro é individual, depois eu compartilho, aí eu passo para o outro lado do nosso círculo. Já que Deus falou comigo e eu entendi o que é que Deus está falando comigo, agora o que é que eu vou fazer a respeito disso? Hã? Então eu vou planejar algo, eu vou fazer um plano, um plano de mudanças, um plano de reconciliação, um plano de perdão. Um plano de perdoar, de ir atrás de alguém. Um plano que tem a ver com a minha dieta. Um plano que tem a ver com o meu acesso a, a, ao meu clínico. Com um exame, um check-up. Eu preciso parar de ser um, um, uma bomba ambulante. Não, não dá. Eu tenho que parar com isso. Então, puxa, Deus falou comigo. Eu abri com alguém. Agora eu estou fazendo planos a respeito... Do que eu vou fazer a respeito daquilo que Deus falou comigo? E meu parceiro de prestação de contas está comigo. E aí, lá no final, eu avalio. Eu vou avaliar. Como é que foi sua semana? Você conseguiu, cara? Como é que foi? Passa um telefonema, manda um WhatsApp para o cara... E aí pergunta ele, como é que foi, cara? Aquele plano, aquela coisa que Deus lhe falou, que você de verdade abriu comigo. Aquela, aquela coisa que, que você planejou mudar. Como foi essa semana? Você conseguiu fazer isso com seu amigo, seu irmão, sua esposa, seu filho, seu pai, seu professor, seu patrão, seu funcionário? Você conseguiu? E aí você avalia. E você vai ter tranquilidade para dizer, cara, eu tentei, mas não deu certo. Puxa vida amada, vamos orar por você, vai dar certo não perca a esperança, vamos planejar de novo, vamos planejar para essa semana, e nem adianta arrumar outra lição, amigo, nem adianta, eu achava engraçado na igreja tradicional, quando a gente ia para a escola dominical, e depois da escola dominical tinha um culto, depois do culto tinha, não sei o que, das uniões de mocidade, depois da união de mocidade tinha o culto, depois do culto tinha não sei o que, aí eu voltava para casa e ficava assim, eu estou confuso, porque tanta coisa que eu ouvi, Pra que tanta coisa? Por que que eu não pego uma coisa? Uma lição, uma... Percebe, às vezes você vai num encontro como esse, você ouve muita gente falando. Mas tem uma ou duas coisas que entram na sua vida que chega, você chega a pensar assim, cara, eu vou embora. Porque foi, foi, foi essa bala que me atingiu. E eu preciso fazer algo a respeito. Às vezes dá vontade de sair correndo, né? Dizer, cara, eu quero ir embora, eu quero resolver isso, eu quero ir lá abraçar minha esposa, meu filho, meu pai, meu irmão, eu quero ver minha igreja de novo, eu quero lidar com aquelas pessoas com uma nova perspectiva. Então, às vezes, nós enchemos a cabeça do povo disso aí e acabamos não resolvendo. No caso do mapa, você vai lá, checa, e não precisa passar para outro, não, amigo. precisa ficar com 200 planos, mas resolve aquele e persegue aquele. Então, é assim que nós temos feito em relação... Ah, ao mapa, esse mapa ele ele rege não só a, a, a minha abordagem no, com relação à palavra de Deus, a minha caminhada com Deus, mas o meu parceiro de oração no PG e assim por diante, e aí vai, bom, ah, eu, eu quero falar rapidinho aqui, eu vou ver se eu consigo passar pelo esboço rápido porque depois eu, eu tenho orado ao senhor para que você hoje tenha a oportunidade talvez de abrir o seu coração e, e, e compartilhar com a gente alguma coisa. Sendo um encontro de pastores e líderes, é só para entender, o microfone vai ser passado, não é para pregação, mas pode ser para o ano que vem, quem sabe a gente convida você. E quando a gente fala de restauração, a gente sempre, que é uma dificuldade que nós pastores temos, é a gente sempre fala na primeira pessoa do plural, né? Nós, 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 né? Ou então, vós, 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 né? Vocês, vocês, né? Tem muita igreja, tem muito irmão, tem, muito, tem muita gente, menos eu. Né? E hoje a gente vai fazer isso, mas vamos fazer assim, eu. Eu. Vi. Eu. Aprendi. Eu. Nós vamos fazer um tempo de partilha aqui, já já, tá certo? Aí, obviamente, se você quiser agradecer, quiser louvar a Deus, tudo bem. Né? Agradecer a Deus por qualquer coisa, tudo bem. Mas nós vamos fazer isso já já. É, e a gente... É, você sabe que a gente opera aqui, a gente trabalha aqui com esse princípio da restauração. E o princípio da restauração, ele trabalha muito em cima da graça de Jesus. A restauração existe porque Jesus é gracioso e foi gracioso com a gente. Jesus trouxe uma nova realidade diferente da velha aliança. A lei no velho, a graça no novo na lei nós pagamos o preço da condenação, na graça Cristo paga o preço por nós, não tem mais nada que pagar, ele nos livra da condenação da lei, na graça nós passamos de condenados para filhos, na graça nós obedecemos por amor, não por medo, não por intimidação, na graça podemos ser nós mesmos, Diante daquele que sonda e conhece o nosso coração. É diferente da lei. Na lei é muito fácil. Você cumpre a lei, você usa a roupa certa, você faz a coisa certa. E ninguém sabe da sujeira que está dentro do coração. Mas na graça não. Você está exposto, cara. E ele ama aquele que diz, miserável pecador, miserável homem que sou. Então abrir, abrir. Isso é graça. Na graça reconhecemos que ainda não somos perfeitos. Na graça olhamos para os outros com misericórdia que somos olhados por Deus. Na graça somos recebidos como estamos para sermos restaurados segundo o caráter de Cristo. O ser humano tenta manipular a lei em favor da hipocrisia. E ele manipula a graça para viver libertinagem. Mas nós não temos como escapar desses perigos, infelizmente. Mesmo assim, não podemos abrir mão do caminho da restauração. O caminho que recebe o pecador, como ele está e o conduz à santificação em Cristo Jesus. E isso inclui a gente, inclui nós, inclui liderança. Então, eu quero deixar um testemunho breve que está no livro de Atos, você conhece muito bem a história conhecida, então a gente não precisa ficar pontuando muito, foi o que aconteceu na vida de Saulo de Tarso. Atos capítulo 9, versículos 1 a 30. O exemplo de Saulo que virou Paulo, como este homem realmente andou pelo caminho da restauração. É, é muito interessante. Vocês sabem que Paulo foi um homem que teve que deixar de lado suas nobres credenciais de cidadania, da cultura, a sua autoridade, inclusive para lançar pessoas na prisão. Esse mesmo homem, Paulo de Tarso, ao falar sobre perfeição, ele diz assim, olha, eu, eu, não é que eu a tenha alcançado, mas eu prossigo para alcançar aquilo para o qual... Fui preso por Cristo Jesus. Quanto a mim, não julgo que haja alcançado, mas uma coisa eu faço. É que esquecendo-me das coisas que atrás ficam e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo. Filipenses 3, 12 13. Então, eu queria só examinar com vocês rapidinho. Como se deu a entrada daquele que no caminho de Damasco foi levado ao caminho da restauração? Ele estava a caminho de Damasco e foi levado ao caminho da restauração. E talvez esse ponto aqui, eu não vou enfatizar tudo que essa mensagem encerra, mas é, tem um pouco do exemplo dele, dessa ideia que nós estamos tratando aqui da restauração integral, inclusive dos passos do Celebrando e do CR, conferência que está assim embutida neste EPL. Saulo era um homem culto, muito rico, de muita influência conhecido entre os judeus, zeloso das tradições e da lei, ele foi um arrogante, cruel, perseguidor dos seguidores de Jesus. Atos 8, 3 diz que ele assolava a igreja entrando pelas casas, arrastando homens e mulheres e os encerrava na prisão. O verso 1 diz que Saulo, do nosso texto, diz que Saulo respirava ameaças e morte contra os discípulos do Senhor. E ele tinha autoridade legal para prender aqueles que eram das seitas. O sumo sacerdote referendou Caifás a brutalidade daquele que obriga pessoas inocentes a negarem sua fé sob ameaça de tortura e morte. Cara, esse era um, um xiita, um sunita, não muito diferente daqueles indivíduos que estão degolando repórteres é, e você vê e fica horrorizado de ver. Saulo não era diferente. Ele, ele estava com o coração tão cheio de ódio, embora fosse conhecedor das escrituras do Velho Testamento e um homem muito respeitado. Aqui, talvez é uma demonstração de que o coração cruel e perseguidor dos inocentes parece até mais iníquo do que aqueles que intentam contra a sua própria vida, por exemplo, no vício, na prostituição, na compulsão e em outras mazelas. E agora o caminho de Damasco, o que aconteceu? Você já sabe, enquanto a luz do sol iluminava o caminho para Damasco, as trevas prevaleciam no coração de Saulo, até que a luz poderosa, uma luz diferente se acercou dele, o Cristo glorificado aparece e o debilita a ponto de lançá-lo por terra. Olha como é que foi o encontro com a luz. Saulo, 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 por que você me persegue? Paulo perseguiu os cristãos e assim perseguiu o Senhor dos cristãos. E aí veio a chave para o conhecimento naquele momento de, um, de uma experiência gloriosa ao redor dele. Paulo faz uma pergunta. Quem és Senhor? E Jesus se revela a ele. Aqui está uma abertura para o conhecimento. Não estou entendendo. Paulo pergunta quem é que fala. E aí ouve do Senhor uma resposta que não só o incrimina pessoalmente, mas demonstra sua resistência ao novo caminho. Porém, perguntar é um bom passo. Duvidar é um bom passo. Questionar é um bom passo para a restauração. Quem é você, Senhor? O que é isso aí? Não estou entendendo o suficiente. E aí, isso tem a ver com os doze passos do CR, né? É, imagine o poderoso Paulo não podendo mais saber o que fazer, né? Não sabia mais, parecia ridículo. Porque num determinado momento, agora ele diz, que queres que eu faça? Reações emocionais, reação resoluta, declaração de impotência, de desconhecimento, de fraqueza e de rendição. Sim, sim. O que queres que eu faça? Parecido com as indicações dos doze passos do CR. Passo um, admito ser impotente diante de meus traumas, emoções e comportamentos compulsivos que tornam a minha vida ingovernável. Passo dois, creio que só o poder de Jesus poderá restituir a minha saúde física, emocional e espiritual. Então, cara, grita aí, meu. Grita aí, porque o fato de você não estar cuidando do seu corpo, o Neil deixou para a gente um exemplo, ele, ele, lamassa, la massa, batana, e grito, 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 grita cara, grita, grita que não está dando, grita que você é impotente para tocar a coisa daí em diante, aí é o primeiro passo do caminho da restauração, aliás, Jesus não disse que está tudo certo, tudo pronto, tudo feito, tudo perfeito, agora é só obedecer às regras porque você me encontrou, Parece que há agora um novo caminho a ser percorrido, um processo de restauração. Assim como aqui, em nenhum momento a gente ofereceu para vocês uma solução que fosse resolver seus dramas, meus dramas, nossos dramas interiores. Não. Agora você deu um primeiro passo no caminho, quando você gritou e admitiu sua fraqueza. Então chegou a hora. Ah, um processo. Veja os passos. O primeiro passo, verso 6. Levanta-te, entra na cidade. Vai lá na casa de Judas, né? que ele foi para lá, aguarda instruções, Jesus disse para ele, <risos> imagina, Paulo se prontifica a obedecer, toma a decisão de agir em função do que está sendo dito, passo importante no processo de restauração, é interessante isso, passo importante, decisão pessoal, Indica que a mudança é só para quem quer, não é para quem pode. Nós não podemos, mas Deus pode. Nós não queríamos, mas agora todos nós queremos. E vamos continuar querendo o Senhor. E isso estabelece a diferença entre misericórdia e tolerância. Você está pronto? O que Deus falou com você nesses dias? Ou acha que o encontro com Jesus ficou sem demanda? está pronto mesmo? Você decidiu dar o primeiro passo? Ah, tenho algumas notícias para vocês. Primeiro, as pessoas não vão perceber o que você percebeu. Você vai voltar, você vai voltar para o mundo onde as pessoas te conheciam talvez como você estava, não como você está. E as pessoas não vão acreditar, não vão nem perceber. Encontro é pessoal, é íntimo, é exclusivo. E nem sempre os que nos cercam percebem, compreendem, creem que estamos no caminho da restauração. E que tivemos um encontro, um cairojo de Deus, nesse momento, nesses dias. Então, fica calmo. Outra coisa. Todo encontro com Jesus deixa marcas. Aliás, nós já somos cheios de marcas. Nossas marcas são feridas. E há feridas que estão tão purulentas, tão adoecidas, que precisam ser cuidadas, tratadas, expelidas. Vai doer, cara. Eu me lembro, é, como quem gosta de jogar futebol, de vez em quando eu ia para um massagista chamado Juberval. bichão. É um... Monstrão enorme, aí deitava ali e eu tava com um problema sério aqui na, na coxa, uma contusão. Eu disse: esse cara vai aliviar minha, minha dor, meu sofrimento. É, é. Uh -huh. Ele, sem camisa, um enorme cara, ele pegava a coxa assim, saía botando o dedo e achando os pontos, e aí eu ia nas nuvens querendo gritar de dor, tanta dor, peraí, eu vim aqui para você me massagear, cara, você está me matando de dor, vai ser assim que você vai ficar bom, eu até depois eu fiquei pensando, eu acho que a dor que o cara, o cara ocasiona em mim é tão maior da, do que a dor que eu estava sentindo, que eu acho que uma supera a outra e anula e eu acho que está tudo bem, mas não é não, faz parte do processo, é, de, de, de achar os nódulos, de desfazer os nódulos, quando os músculos, né, os tendões se, se acoplam ou se sobrepõem. Então, olha que legal, as marcas do encontro, primeiro, verso 5, Saulo cai por terra, está trêmulo e atônito, agora ele ouve o comando de Jesus, mas o que parecia se tornar um céu instantâneo, do tipo que a gente oferece para o povo, vai lá, o negócio, você vai sair de lá, leve e solto, leve e solto, leve uma burdoada, como assim? Leve e solto, <risos> se torna num árduo e doloroso caminho de restauração, não que Jesus não pudesse operar um milagre instantâneo, e ele poderia fazer com você, mudar a sua vontade, mudar a sua tara, sua loucura, minha loucura, ele podia mexer nos neurônios, milagre, aconteceu, Pum. mas não é assim, mas porque nós precisamos encarar nossas limitações, nossos traumas, nossas lembranças, e principalmente nossos pecados e falhas de caráter, vai começar a cura. Está pronto? Mas não é instantâneo? É, os caras têm até o culto da cura, o culto da liberação do poder, o culto do milagre. É muito fácil chamar gente para isso. Mas não se fala no caminho da restauração, nos passos que tem que se dar, porque a realidade é essa. A cura real só acontece desse jeito. Aí o que aconteceu? Vai começar a cura. Aqui começa o caminho da restauração. E Paulo que teve o um encontro com Jesus, ganhou o quê? Primeiro, ficou cego. Limitação visual. Como assim? Depois, limitação motora. Ele não sabia para onde ir. Imagina o cara arrogante que, que, que ia para onde queria, que fazia o que queria, como queria. Agora ele não tinha mais direção. Depois, limitação emocional, ele ficou depressivo. Paulo precisa conhecer os métodos de Jesus, é ele quem navega e direciona nesse novo caminho. Não adianta querer assumir o controle. Cara, o cara teve um encontro com Jesus, ficou desse jeito, cego, emocionalmente perturbado e com depressão. É por isso que o caminho da restauração tem outros passos. Disponho-me e permito que Jesus remova todos os meus defeitos de caráter. Está afim? Eu luto com eles todo o tempo. Alguns foram superados. Outros aparecem de vez em quando como um fantasma. Um gigante muito real. Querendo que eu reaja. Passo 7. Né? Humildemente peço a Jesus que remova as minhas falhas de caráter e os meus vícios. Isso é uma caminhada. E aí... Para os maduros ou para os novatos na fé, não há atalho sem dor, não há, nem sem perda, nem tampouco sem choro. Não existe anestésico que elimine a causa da dor ou que evite a dor depois de passar do seu efeito. Nossos erros, nossos traumas nos machucaram há anos e eles estão arraigados. E agora que nós vamos deixar o bisturi da graça entrar para nos curar, gente, vai doer mas o câncer será removido, a graça vai nos curar, passo a passo, dia a dia, e aí vem o caminho solidário, né? esse talvez seja o ponto crucial desse texto, é a compreensão do plano divino para a restauração, presta atenção, para qualquer ser humano, o caminho do solitário, do ermitão, do cara que esconde tudo, do cara que guarda lá dentro as suas coisas, o caminho solitário dá lugar ao caminho solidário. O isolamento, a separação, a solidão são como estufas propícias para o desenvolvimento dos nossos mais graves pecados. Deus inventou a confissão e nos deu pessoas, indivíduos, grupos de indivíduos e a comunidades, para que nós possamos também experimentar a restauração através deles. E aí vem o papel do companheiro, verso 10 e 11. Chama Ananias. Ananias diz, eis-me aqui. Paulo foi ajudado por Ananias, discípulo pronto a obedecer o Senhor. Então, restauração não é uma jornada para se fazer sozinho. E aí vem a primeira a dificuldade de, de conquistar a credibilidade, né? Ananias disse, como assim? Esse cara aí, esse cara é um bandido. Aí o Senhor escolhe, acolhe incondicionalmente e reafirma que este é um vaso que foi enviado por ele. Então é só para você, o seguinte, não ouça nem a história do irmão, ouça o que Deus está lhe dizendo. Ele teve um encontro com você, ele lhe falou algo poderoso, ele vai estar com você. E mesmo que as pessoas não percebam, e mesmo que aqueles que vão estar ao seu lado não entendam tudo, até lhe vejam como o antigo indivíduo lembre-se que Deus lhe vê de uma outra forma, continue abrindo, continue falando, continue se submetendo ao processo, e foi assim que aconteceu, aí no caminho da restauração, Deus vai usar pessoas, mas ele mesmo garante que o maior referencial de aceitação vem dele, o que Deus diz sobre você, deve prevalecer sobre toda e qualquer voz que possa desconfiar da atuação da graça em você, e depois ele foi levado para casa, para um grupo pequeno. Aí o perseguidor e algo dos discípulos é amado dentro da casa onde ele entrava para perseguir. Já pensaram nisso? Que humilhação! Deus estava trabalhando o caráter dele, né? E aí Saulo esteve alguns dias com os discípulos que estavam em Damasco. E por fim, ele foi parar lá em Antioquia, Atos 13.1, na igreja. Certamente Deus tinha planos para a vida de Saulo... E já foi predito pelo Senhor que ele seria um vaso escolhido para levar boas novas aos gentios. Mas não tenha pressa, tá certo? Não tenha pressa. Foram 14 anos desde a conversão de Saulo. Ele estava no lugar onde Deus se manifestaria para falar-lhe ao coração. Na igreja local, servindo na igreja local. Muitos daqueles que tropeçam, entraram onde não deveriam ter entrado. No tempo errado, na hora errada, precipitadamente. Porque todos estão perseguindo um título ou uma oportunidade para arrastar pessoas, falar com pessoas, se sobressair sobre as pessoas, manipular pessoas, escravizar pessoas, fazer célebre o nosso nome enquanto nós construímos os nossos castelos alababel. Isso é ridículo, não vai dar em nada. É por isso que o neófito é uma, uma presa fácil do diabo. Espera aí, meu, calma aí. É, eu cantar de novo, que a música não é minha, do Kleber, né? Quem me vê assim cantando nunca sabe o que eu sofri. O cara fala, 31 anos de ministério, olha oh, isso aqui, ó, oh, isso aqui. Você não sabe de onde nós partimos. <risos> São 31 anos. Ufa, e, e não tá pronto ainda. É, e tem muita coisa. E nós estamos muito aquém do que nós poderíamos fazer. Então é nesse sentido que você também deve ter cuidado como líder. O que é que você quer fazer com tanta pressa? Para que tanta pressa? Deus quer te preparar mais tempo para que você possa servir por mais tempo e de forma mais íntegra. Foram 14 anos desde a conversão. O Saulo estava no lugar certo, na igreja local. Não pode haver restauração longe do corpo de Cristo. Todos estamos no processo. Todos temos que nos submeter ao processo. Todos temos que ser instrumentos de Deus no processo até de restauração dos outros. E na família menor ou maior, somos lixados afiados, burilados, esculpidos pela poderosa ferramenta do Senhor, nossos irmãos em Cristo, <risos> são eles que, são eles que sabem, mas eles sabem menos do que aqueles da sua casa, eles sabem mais, e Deus sabe mais do que todos eles, acerca do seu real estado, então queridos, Lembra do exemplo de Paulo, né? Foi duro, é um caminho, é uma caminhada. Não é um passo de mágica, nem um milagre instantâneo. Mas eu queria que você fizesse pelo menos um propósito. Dizer, Deus falou comigo e eu quero dar um passo no caminho da restauração. Eu tive um encontro especial com o Senhor. O Senhor estava com você todo o tempo. Quando você fala um encontro, quer dizer que Deus lhe visitou de uma forma especial. Tem um termo no Velho Testamento para a visitação de Deus, pacada, é a visitação do Senhor, Deus visita alguém estéreo, e esse alguém dá a luz a filhos, Deus visita um povo, e a libertação, mas Deus estava lá todo tempo, o que, é que ele está dizendo? é Naquele momento, Kairos, Deus fez uma visitação especial, na vida daqueles personagens, como Deus quer fazer um momento especial na sua vida, ele está batendo a porta e quer entrar. Mas é do seu coração, não é do incrédulo, não. Em Apocalipse 3.20, aquele texto não tem nada a ver com descrente. Tem a ver com a igreja. Tem a ver com você. O texto é para você, cara. Abre aí que ele quer entrar. É igual os, os, os caras no caminho de Emaús. né? Quando eles entenderam quem Jesus era, entra, Senhor, entra, Senhor. Eles convidaram. Jesus está aí todo o tempo, mas ele quer fazer uma visitação especial na sua vida. Nós temos pouco tempo de vida. Nós não sabemos o que vai acontecer com o Evangelho nesse país. Então está na hora, cara. Ah, mas eu estou lá numa cidadezinha, num municípiozinho, num cantinho e tal. Não interessa onde você estiver. Lá tem um prefeito, lá tem um delegado, lá tem um juiz, lá tem uma favela, lá tem drogado. Pode ter certeza que tem drogado. Lá tem prostituta, lá tem tudo, tudo. Tudo que tem numa cidade grande tem numa cidade pequena. E proporcionalmente você pode ser o homem que vai fazer diferença naquela cidade, a mulher que vai fazer diferença naquela cidade, naquele condomínio, naquele cantinho, naquele lugar. Qual é o segredo disso aqui? O segredo disso aqui é você ser como Abraão. É fazer o que Abraão fez, só. Abraão não recebeu nenhuma uma planta de igreja, não recebeu nenhuma planta de prédio, nenhum manual, ele não recebeu nenhum manual de grupo pequeno, nem de geração futura, ele não recebeu nada disso, Abraão. Pobre do Abraão, com um monte de gente andando atrás dele, e Deus disse para ele o seguinte, anda na minha presença e ser é íntegro, cara. Ser é íntegro, aberto, franco, livre limpo na minha presença, eu te conheço então, meu desafio nosso desafio nesse final de EPL por tudo que vocês já ouviram de tão precioso, de tantos homens e mulheres de Deus, ao longo dos seminários inclusive, é que você saia daqui com uma resolução, a gente, todo janeiro a gente faz aqui na IBC uma resolução é, a gente sabe que tem gente ainda lutando, a resolução de comer bem foi feita há muito tempo, ainda tem gente comendo mal mas a gente está abraçando e dizendo irmão, você consegue <risos> O cara conseguiu um dia, a gente celebra. Uh, caiu no outro dia, a gente chora, mas abraça. Né? É caminho da restauração, porque assim é a nossa vida. E Deus está esperando de você um convite para ele entrar de uma forma especial. Não que ele já não esteja, mas ele quer atuar de uma forma especial. Então, Senhor, entra na minha casa, entra na minha vida. Né? Lembra da música do Zaqueu? Entra na minha casa, o mundo inteiro canta isso, mas a gente precisa, nós precisamos cantar. Entra na minha agenda, Senhor. Entra na minha casa. Entra na minha vida. Entra no meu iPad, meu iPhone, meu, meu, meu tablet, meu Samsung. Tem que falar Samsung, senão vão achar que eu sou adepto da Apple. É, dos dois. Mas é o tablet e o smartphone. Entra, Senhor. Entra. Entra na minha agenda. Entra no meu lazer. Entra no meu corpo. Entra lá no meu guarda-roupa. Entra lá no meu banheiro. Entra lá, Senhor, na minha televisão. Entra naquela hora da madrugada. Vem, Senhor. Vem, vem, vem. Né? Então... O caminho da restauração requer uma resolução. Saia daqui com essa resolução em nome, em nome de Jesus. Cadê o Daniel? Daniel está aqui? O Almeidinha, nosso passarinho. Vem cá, irmão. Eu sei que você já pensou nisso, né? Então, lembra do Saulo, o orgulhoso Saulo, o que é que Deus teve que fazer com ele para que ele pudesse andar no caminho da restauração. Deus tem sussurrado nos seus ouvidos faz muito tempo. Aí ele vai aumentando o tom. Ele vai aumentando o tom. E aumento do tom, quando ele pega um megafone para falar com você, o megafone de Deus é a dor. É a perda. Se você não aprender, cara, vai doer muito não é porque Deus quer é porque você endureceu o negócio você foi uma escultura de pedra brava aí a martelada é violenta é melhor ser a tal da pedra sabão ou a massinha né? Deus toca e fica marco. mas quando Deus toca e você resiste cara, fica fazendo de conta aí ele aperta ele é soberano e ele é poderoso e ele pode aí ele aperta aí ele toca você ele toca em alguém perto de você muito próximo, muito caro, muito amado e você fica querendo entender o que é que Deus está fazendo às vezes culpa até o diabo a gente já ouviu isso, né? não quero ser redundante eu, eu, eu tomei uma atitude diante de Deus até aqui tem dado certo algumas coisas eu não entendo direito mas eu, 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 eu se, se eu puder me adiantar tá entendendo? Antes de rolar o um negócio aí, diga aí. Porque eu não estou afim de. Não grita não. Mas para isso precisa de disciplina, de determinação, né? Você valorizar isso realmente como algo e levar isso a sério. Tá? Resoluções. É isso que eu quero fazer. Então eu vou pedir para o Daniel, não sei nem qual o repertório aí que você vai escolher mas deixa o passarinho cantar e a gente só para, reflete, tá? pausa um pouquinho e se der para você pensar é, na sua resolução e aí em seguida quando terminar essa música a gente vai abrir para que vocês possam falar, quem quer que o Senhor levante para falar aqui.
1: Senhor, presença, Senhor, quebrantados, confrontados, Aleluia. Tu és o Deus dos recomeços, Pai, Tu és o Deus que reescreve nossa história, Senhor, e nesta manhã nós nos quebrantamos na Tua presença, só na Tua presença, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor, continua a obra que Tu começou, Pai.
0: seja Deus aleluia